0: eşinin yanına gidiyor, uykuda eşini kontrol ediyordu. Eşi güldüğü zaman uyandırıyor hemen, ''Rüyanda kimi görüyordun?'' Diye. ''Biz kimseye konuşuyorsunuz.'' Şöyle bir tebessüm etti bir söylediğim bir lafa. Halbuki sen aklından başka bir şey geçtin de ona tebessüm ediyorum. O orada ona takar hemen, ''İşte bak bu bana güldü, uzaktan 2-3 kişi konuşsa bak benim hakkımda Hemen yani Senaryo yazmaya başlar. eşine yine telefonuna ilacı kesti. ''Neden kesti?'' diye aradım, söyledim. Dedi ki ''Ya bir ilaç alınca ben bağırıp çağıramıyorum, Bağırıp çağırmayınca kendimi kadın gibi hissediyorum dedi. Düşün yani. Ben size bir itirafda bulunacağım dedi. Ve ben onlara çocuklarıma tapıyormuşum onu anladım dedi. Ve onları Allah'tan daha çok seviyormuşum. Ya benimsin ya toprağımsın diyen anlayış var ya. Benim eşim değilsen sen hiç kimsenin olamazsın der. Eşini de öldürdü kendini de öldürdü. Şiddet diye gazeteye yansıyamak alan çok klinik vaka. İnsanın hayatını en çok etkileyen kişilik bozuklukları olarak tanımladığınız zaman psikiyatride aşağı yukarı 12 tane kişilik yapısı var. Ama kişilik bozukluğu haline gelip en çok günlük hayatımızı etkileyen şunlar söylenebilir. Birincisi narsistik kişilik bozukluğu, ikincisi paranoid kişilik bozukluğu. Bunlar sayabiliriz. <Gülüyor> Mesela kişilik yapısı kişilik bozukluğunun farkı şudur. Narsist özellikler var bende. Bundan memnun değilim. Bunu düzelmesini istiyorum ve bununla mücadelemde bu kişilik yapısıdır. %50 farkına varması demek %50 çözüm demektir. Kişilik bozukluğu olan kişilerde bu kişiler yaşadıklarının kendi için sorun olmadığını düşünürler. Kişiler narsistik kişidirler ama bu kişilik özelliklerinin narsist olduklarına ilgili farkındalıkları yoktur. O zaman kişilik bozukluğu diyoruz. O zaman artık bir klinik tanı alıyor kişiler. Narsizm salgın halinde artıyor. Dünya Sağlık Örgütü gelecekle ilgili üç tehlikeli alan belirliyor. Birisi küresel eşitsizlik, ikincisi iklim değişikliği, üçüncüsü de yalnızlık diyor diğerinde sebep olan da narsizm. Batı dünyasının hastalığı şu anda. Kişilik bozukluğu haline gelmiş narsizmde neler vardır? Bu kişilerin zihinsel uğraşları nelerdir? Mesela bu kişiler kendilerinin büyüklük duygusu, üstünlük duygusu ile ilgili sürekli bir düşünce ve anlayış ve yargı içindedir kendileriyle ilgili. Yani kendinin önemli, üstün, değerli oldukları ile ilgili grandiyozite dediğimiz büyüklük duyguları vardır bu kişilerde. Bu büyüklük duygularından sonra bu kişilerin diğer bir özellikleri de bu kişiler empati yoksunudurlar. Karşı tarafın duygularını, ihtiyaçlarını, isteklerini okuyamazlar, anlayamazlar. Mesela bir çocuk diyelim bir ergende plastik tabanca alır. Yoldan geçerken bir hanımefendi onunla canını acıtır, bağırtırır. Bunu kayda çeker, seyreder, mutlu olur. Bu narsizmin tipik özellikten birisidir. Mesela başka bir kişide şu olabilir. Kendisinin saçını para rüle yapar. Devamlı kendisini öven görseller paylaşır. Mesela günde üç damvenden fazla bir insan kendini öven görsel paylaşırsa bu Amerika Psikoloji Birliği tarafından narsizmin kanıtı olarak kabul ediliyor. Bu kendini sergileme duygusu insanın. Devamlı sağa baktım poz, ne yedim poz. Bunun dozunu kaçtığı zaman bu e, narsizmin tipik öğrentisi oluyor ve burada tamamen özel yaşantısını olduğu gibi paylaşır. Çocuklarının görüntülerini öylece paylaşır. Müzikte dansla makyaj yapar ya da e, photoshopla kendini değiştirir, paylaşır ve bununla belki yüz binlerce izleme alır. Ben takip ediliyorum, beğeniliyorum zanneder. Aslında insanlar onun alay ediyorlardır. Bunun farkında değil. Ve bu şekilde kendini sergeleme tuzağına düşer. Kendini sergeleme narsistlerin en büyük özellikleridir. İyilik yapsalar bile göstere göstere yaparlar. Mesela narsist birisi bakıyor bir toplantıya gidiyor. Toplantıda her çok mütevazi insanlar dolu. Öyle bir mütevazi konuşmalar yapıyor ki arkadaşlar şaşırıyor ya sen böyle hiç böyle mütevazi konuşmazdın, davranmazdın. Niye böyle yaptın? E, bu, burada mütevazi olunca alkış alıyorum onun için diyor. Ya yani bu tarzik role doyarlar hedeflerine ulaşmak için. Narsist insanların hedeflerine ulaşmak için her yolu denemeleri bir vahtır. Adalet odaklı sistemden uzaklaşır narsist kişiler. Mesela narsist bir kimse anne veya baba diyelim. O evde herkes onu dinlemeli, hiç kimse onun söylediğinin farklı fikrini söylememeli. Böyle bir anne ve böyle bir baba varsa çocuklar onlara geçici olarak itaat ederler. Fakat ilk özgürlüklerini aldığı zaman anne ve babasına karşıt olurlar. Ya da anne babalarının istediklerinin tam tersi yaparak onlara kızdırırlar, zevk alırlar. Böyle bakıyorsunuz anne baba narsist ve narsistliğinin farkında değil. Mesela bir anne diyorsa bunu yapmazsan seni sevmem diyorsa ve sevgisini sopa gibi kullanıyorsa bu da bir narsistik bir işarettir. Farkında olmadan annenin yaptığı. Yani hedefine ulaşmak için çıkar odaklı yaşam felsefeler vardı narsistlerin. Çıkara ulaşmak için her şey serbest olarak düşünürler. Bir diğer özelliklerde narsist kişilerin engelleri tehdit olarak görürler. Hedeflerine ulaşmak için birisi hayır dediği zaman ona farklı düşünürler. Şimdi zaman tehdit olarak görürler ve tehdit gördükleri için ya bendensin ya benim karşımsın diye bir atı şahıslarına uygularlar. Mesela bir liderlikte, bir anne de bir liderdir, baba da liderdir. Liderde narsistik özellikler varsa ora eleştiri çıkıyor kapalıdır bu özellikleri. Eleştiren bir kimseyi tehdit olarak görür hemen. Dost düşman karıştırır. Eleştiriye tahammülsüzlük de bunların diğer önemli özellikleridir. Mesela Hitler narsizmin tipik siyasi örneklerinden birisidir. Çünkü Hitler'e baktığın zaman bütün muhalefeti yok etmiştir. Hiç etrafında farklı düşünen kalmamıştır. Eleştiren kimse kalmamıştır. Hatta artık Berlin'e yaklaşmış Ruslar ve bütün düşmanlar. Komutanları diyor ki artık bak Berlin düşecek birçok sivil insan ölecek. Teslim ol alım diyor ve verdiği cevap enteresan seçmeseydi onlar diyor intihar ediyor gene de sivil halkın ölmesiyle ilgili hiçbir şey yapmıyor böyle ciddi bir narsist ama çok çalışkan, çok zeki, çok disiplinli, çok idealist ama narsist. Yani onun için Hitler tekrar olmasın diye birçok psikoloji ekolleri neden Hitler çıktı, neden Alman gibi böyle felsefenin üretildiği bir toplum Hitler'i çıkardı diye düşünüldüğü zaman narsizmin bu sonucu olduğu ortaya çıkıyor. Babası çok liberal bir insanmış ama annesi Hitler'i büyütürken senin dünyanda eşin benzeri yok, sen çok önemlisin, çok değerlisin deyip egosunu şişire şişire büyütmüş. Yani en en büyük organı egosu. Onun için muhalif olanlar yok etmiş rahatlıkla. Hatta ile ilgili savaşı başlatırken Polonya'nın bir savaşma planı yok hiç. Berlin Parlamentosu'na sahte bir bomba lampma yapıyor. Polonyalılar yaptı diye Polonya'nın üzerine yürüyor. Bunun gibi böyle narsist siyasetçiler bunu çok yaparlar. Dünya tarihinin en büyük, en kanlı dünya savaşına sebep oldu. ve Bunun üzerine dünya bunun farkına vardığı için e, demokrasiyi kutsallaştırdı. Bilmeşmiş milletler kuruldu. Bütün dünyada ifade özgürlüğün demokrasinin, insan haklarının bir küresel altın standart olması ilki olarak benim sensiz birleşmiş milletlerde. Ama insanın içerisindeki narsist çekirdek her zaman vardır. Hepimizin içerisinde bir narsist çekirdek vardır. Yani narsist kişilerin diğer bir özellikleri de hak duyguları hep kendilerine yöneliktir. Yani narsist bir kimse bu insan haksızlık yapıyorsun buna. Bak bu da insan bunun da hakkı var dediğin zaman kendisini üstün bir makamda gördüğü için ben ondan daha çok haklıyım der. Kendisinin dışındakileri ötekileştirir. ikinci sınıf olarak görür narsist bir iş adamı gelmişti bir defa. Bütün iş yerlerine kasıp kavuruyor. Çok öfkeli olur narsistler. Narsistlerin bir özellikleri de akıllı ve yetenekli dedirtmek isterler herkese. Onun için çok çalışırlar. Çok başarılı insanlara Bakıyorsun arkasında narsizm vardır. Dediğim iş adamı geldi. Çok çalışkan, çok beşerli. Şirketini belli bir noktaya getirmiş. Ama çalıştığı insanlar kırıp geçiriyor. En sonunda artık onu ailesi ikna ederek geldi. Şimdi baktım idealist bir insan. Şirketini yüksek yerlere çıkarmıyor ama mutlu değil. Kendi sözüm talep ettiği için biz ona şey dedik şöyle. Destek planı yaptık. Çünkü bundan memnun değil. Narsist kişiler narsistik yatırımı ne yaptıysa oradan bir şey kaybettiği zaman kolay depresyona girerler. Mesela o narsistik yatırımı işi ne yapmış? İşte başarılı olmalıyım. Hep önde olmalıyım. Birinci olmalıyım diye. İşler kötüye geldiği zaman bunalıma giriyor. Kırıp geçiriyor her tarafı. Depresyonunu tedavi ettik onun. Hatta artık belli bir hatlama oldu. İşleri daha iyi yönetmeye başladı. Ve her bize gelişinde muhasebecisi telefonu diyordu. Bizim patron çok iyi oldu. Hiç kimseye bağırmıyor. Aman ilacı kesmeyin diye. Ama narsist kişi burada tedavi kabul ettiği için bunu yapabildik. Etmeseydi yapamazdık. Bazı narsistler kabul etmiyor. Mesela böyle bir narsist bir ezacı vardı. Sabah uyanır almaz herkese bağırıyor. Herkese bağırıyor. Önüne gelene bağırıyor. Karısı ikna etti zorla. Bize getirdi. Baktı hani aile hadisi bozulacak. Yani değer verdiği şeyi kayıp olunca narsist insan geri adım atar. Önem verdi. Değer şeyleri kaybedeceğini izlettiği zaman bir demir o narsist değişir. Bu özellikleri vardır onun için. Ve başarıyla beslenirler. Hatta narsistleri böyle köpek balığına benzetilir. Köpek balıkları denizde yüzerken devamlı yüzmek zorunda Hiç uyumazlar köpek balıklar. Devamlı denizleri temizlerler. Beynin yarısı uyursa yarısı çalışır ve öyle dinlenirler. Uyuduklarına ölürler. Narsist insanlar da akıllı ve başarılı dedikmedikleri zaman ölürler. Yıkılırlar. Böyle bir narsist bir özellikle olan bir eczacıydı. Geldi. Böyle bir tedaviyi kabul etti. ilaçlar kullandı. Eşi dua ediyor. Çok iyi oldu. Bizim kocamız eşimiz iyi oldu falan diye. 5-6 ay sonra ilacı kesmiş. Eşi yine telefon bu nedir? İlacı kesti? neden kesti diye aradım söyledim dedi ki ya bir ilaç alınca ben bağırıp çağıramıyorum. Bağırıp çağırmayınca kendimi kadın gibi hissediyorum dedi. Düşün yani bağırıp çağırmayı bir hükmetme yöntemi olarak kullanıyor ve bu narsizmini maalesef şey yaptı. Gene böyle bir narsist bir şey biliyorum dindar bir narsisti bu. Dindar bir insan narsist olur mu? olmaz mı oluyor enteresan ama sağlığına fazla önem veriyordu. Yani hasta olmamak için banyo yapmıyor her tarafını sildiriyordu. Bu derece hasta olacağım korkusu vardı. Hatta senenin vaktinin çoğunu Medine'de geçiriyordu. Öyle birisiydi. Bir hastaneye yattı. Hastaneden çıkıp oradaki doktorlar yönlendirdiği için bize geldi. Duygusal yatırımını beden sağlığına yapmış bir kişiydi. Ama diğer taraftana bakıyorsunuz şeyde yaşıyor. Çok dini hayatın son üstlerinde ama hayatta en çok sevdiğin şey ne dersen bedenim diyordu. Yani zihin dünyasında sevgi yatırımını en çok neye yaptıysan senin narsistik yatırımın odur. O geldiğinde biz baktık narsistik özellikler var. Sen hastasın hastasını desen katiyen ilaç almayacak. Unutkanlık yakınmasıyla geldi bize. Unutkanlığı bir Alzheimer'a bağlı değildi. Depresyona sekonder bir unutkanlıktı. Narsizme bağlı depresyona girmişti. Her şeyi kontrol etmek istiyor narsiz kişilerin özellikleri. Her şey benim kontrolümde olsun. Her şeye ben hükmetmeliyim. Hep benim dediğim olmalı tarzında aşırı kontrol duygusu vardır. Daha sonra ilacı verdik. Çok rahatladı. Yakınlar telefon etti rahatladı. Daha sonra bir eczaneye gitmiş. Ya sen bunu unutkanlık ilacı alıyorsun ama bu depresyon ilacı demiş. Onun üzerine eski ilacı. Ve ilacı kestikten kısa süren sonra ölüm haberini aldık. Mesela bir anne biliyorum gene böyle narsist. İki çocuğunu getirdi bize. İki tane çocuğu böyle üniversiteyi bitirmiş ama ikisi de annenin istemediği şekilde evlilik yapmış. Anne çocukları babasız büyütmüş. Çok güzel çocuklara baktık. Kişilik testlerini yaptık. Çok güzel iyi bir çocuklar. Hanımefendi, beyefendi, bir oğlu, bir kızı büyütmüş. İkisi de benim istemediğim gibi evlilik yaptı. Bunlar bir problemi var diye getirdi. Daha sonra biz tabii baktık çocuklar ikisi de yani kendi annelerine hayır demeye ihtiyacı hissetmişler. Çünkü anne narsist bir anne. Çocukları kendi uzun gibi görüyor. Narsist insan ailesini kendi kolu bacağı gibi görür. Otur otur, yat yat, kalk kalk. Köle efendi ilişkisinde ister insanlar. Hayır dendiği zaman da müthiş rahatsız olur. O anne mesela çok seviyor çocuklarını ama çok kontrol ediyor. Ve çok kontrol ediyor. Gece çocukların uykusudan nefesim bile kontrol etmiş. Bir şey Hasta oldu mu olmadı mı? Öyle çok özenli büyütmüş. Fakat istedikleri gibi evlenmeyince hayal kırıklığına yaşamış kadın. Bunalıma girmiş. Çocuklarda sorun var zannediyor. Çünkü narsist kişiler de kemel bir özellikleri de sorunun sebebini kendi dışında bir nedene bağlarlar. Yani özelleştiri yapamazlar. Özelleştiri becerileri gelişmemiştir onlar. Hemen başkasını suçlarlar narsistler. Bu da hemen biz baktık çocuklarında sorun yok. Anne kontrol duygusu çok yüksek. Müdahale Encelik seviyesi çok yüksek. Hatta böyle annelere biz işgalci anne diyoruz. Devam onu çocuğun etrafında. Çocuğun her şeyini denetlemek, kontrol etmek istiyor. Böyle bir anne. Fakat çok iyi niyetli olduğu için anne. Daha sonra geldi ben size bir itirafta bulunacağım dedi. Aslında çok güzel çocuk yetiştirdiğimi anladım dedi sayenizde dedi. Fakat dedi ve ben onlara tapıyormuşsun. Çocuklarıma musun? onu anladım dedi. Ve onları Allah'tan daha çok seviyormuşum dedi. Ve benim bunun farkına varmamı için teşekkür etti. Çocuklarıma tapıyormuşum diyor bak. İnsanın taptığı şey neyse narsistik yatırımını ona yapmıştır. Bak bu parayı olduğu gibi makama da oluyor, iktidara da oluyor, şehveti de oluyor, şöhrete de oluyor. Her şey oluyor. Onun için biz narsistik yatırımımızı yani sevgi yatırımımızı neye yaptıysak kutsalımız odur. Ailede hangi konu konuşuluyorsa kutsalımız odur. Narsizmin tedavisinde birinci basamak farkındalıktır. Kişi böyle yaşamaya devam ederse neler kaybedeceğinin farkına varmasıdır. Narsistlerin bir özellikle övgüyle beslenirler. Bir soru sorarlar toplum içinde. Sordukları sorunun içerisinde ki aslında sorunun %80'i kendinin yaptığı güzel şeyleri anlatmakla geçer. Sonunda soru sorarlar. Yani sordukları sorularla bile kendi propagandasını yaparlar. Övülmedikleri zaman sudan çıkmış balık gibi olurlar. Narsist bir insanı övdüğün zaman o seni esir almış olur narsist insan. Onun için narsist insanların kişiliğini övmeyeceksiniz. Övecekse bile davranış ve çabalarını öveceksiniz onlardan. Ama kişiliğinde de yanlış varsa narsizme yapılacak en büyük iyilik, başkalarının yapacağı en büyük iyilik ona gerekçeleriyle birlikte hayır demek. Birinci derece yakınlarında eşten, çocuklarda mesela evde bu olay çıkarıyor, problem çıkarıyor. Eşi böyle durumda o da ona bağırırsa narsizmle savaşa girdiğiniz zaman narsizmler acımasızca ezer sizi. Narsizm düşünen beyinlerini kullanamaz onlar, hisseden beyinlerini kullanıyorlar. Narsiz kişiyle mücadele ederken onun savaş kuralları orman kanunlarıdır, güçlü olan haklıdır. Senin kanunların orman kanunu olmamalı olursa güç savaşları olur, güçlü zayıfı ezer. Senin düşünen beyini kullanacaksın, senin savaş stratejin düşünen beyin olacak. Düşünen beyini bağırıp çağıran bir kimseyle karşılaştıysan sen diyeceksin ki, eşin mesela bağırıp çağırıyor, ben seni anlamak istiyorum biraz yavaş konuşur musun derse, Yavaş bağırmak mümkün olmadığından o birdenbire düşünen beynini devreye sokacak. Tak senin savaş stratejine gelmiş olacak. Düşünmeye başladığı zaman sen, bak, sen iyi bir insansın ama şu şu gerekçelerle bu yaptığın yanlış dediğimiz an onu kendi savaş stratejimize soktuğumuz için onu üzerinde liderliğimizi, psikolojik üstünlüğümüzü sağlamış oluruz. O için narsız kişilerin üzerinde psikolojik üstünlüğü sağlamak için onlara gerekçeleriyle birlikte yaklaşmak gerekiyor. Bağırıp çağırdığı zaman eğer bu şekilde stratejiyle onlar konuşulabilecek bir alana çekiliyorsa konuşulabilir. Konuşulacak bir alana çekilmiyorsa şöyle denir. Bak şu anda çok bağırıp çağırıyorsun şu anda hislerinle hareket ediyorsun ama senin bu yaptığını onaylamıyorum. Bu konuyu daha sonra konuşalım deyip o odadan başka odaya hicret edeceksiniz. Bunu yaptığınız zaman narsizmin öfkesi geçtiği zaman ona hayır dendiği için gerekçeleriyle hayır dendiği için özelleştiri yapma şeyi çıkar ortaya. Yani öz yapma fırsatı yani narsizme yapılacak en büyük iyilik ona gerekçeleriyle birlikte hayırlık demek. Narsist bir insanı övmek onu daha çok narsizmin içerisinde boğar. O yani nedenle narsist insanları övmek onları şişirir şişirir ve patlatır. Zaten narsist insanları medya çok iyi kullanıyor. Övüyor, övüyor övüyor yükseltir onları. Yükselttiği zaman düşme korkusuyla kullanmaya devam eder artık. Bunu çok yapıyor ya da mesela verir verir zenginleştirir onu o zenginliği kaybetme korkusuyla onu istediği gibi kullanmaya başlar. Bu nedenle bu gibi narsist kişilerle ilişkilerde mesafeli olmak gerekiyor. Onlarla samimi ilişki kurarsanız böyle durumlarda köle efendi ilişkisinde sizi sürüklerler. Peki bu başkalarıyla narsist ilişkiyi konuştuk. Kendi narsizmimizi nasıl? Biraz önce dedik farkındalık çok önemli. Kişi kendi narsizminin farkına varırsa düzelme için birincisi böyle durumlarda eleştiri açık olmak bu halimi düzeltmek için insanlardan gelen eleştiri beni çok rahatsız ediyor. Çok sinirim, çok üzülüyorum. Ama eleştiri armağandır. Bu sloganı yazacak, bir yere koyacak. Birisine gel bu eleştiri eğer haklı bir eleştirirse bir eksiğimi öğrendim, ben kazandım. Haksız bir eleştirirse, başka gerekçelerle kıskançlık vesaire olursa o zaman ben kendi yoluma devam deyip hiç o eleştiriyi takıntı yapmadan yoluna devam ederim. Eleştiriyi armağan gibi kabul etmesi önemli. İkinci özellikleri de sessiz yardımlar yapması. Narsizmini tedavi etmek için insan göstere göstere yardım yapmak ego şişirir. Gizli yardım yapmak. Sessiz yardım yapmak. Bunu yapabilen bir kimse içindeki bir his itiraz eder. Ya bir yardım ediyorsun herkese göster, herkese anlat diye itiraz eder. Hayır bastıracak içindeki o Narsistik eğilimi. Narsizm vahşi bir at gibidir. Ben patron benim istediği tarafa çekiyorum der. Halbuki bir insan kendi narsizmini vahşi atı terbiye eder gibi ederse onun narsizmi onu doğru hedefe götürür. O için narsizmimizi yok etmeyelim. Narsizmimizi eğitelim ve belli bir hedefe yöne Delterim. Bunu yapabilirsek bizim narsizmimiz bizim idealimize hizmet eder. Ego idealimize, yüksek değerlerimize, yüksek gayemize hizmet eder. Ve bizim içimizdeki mücadele ruhunu doğurur. Ama kendi nefsimiz için bir mücadele değil, yüksek bir anlam için, yüksek bir değer için mücadele olursa, o mücadele için insanın en önem verdiği, en değer verdiği şey nedir? Hayatıdır, hayatın eski İşte şehitlik kavramı buradan çıkıyor. Ama Narsist bir insan eğer yüksek bir değer için mücadele etmiyorsa, sadece kendi egosu için mücadele ediyorsa ya da parası diyorsa şirketi battığı zaman intihar eder. Hitler gibi Savaş kaybettiği zaman intihar eder. Onun için narsistik yaralanma diyoruz buna. Narsistik yaralama intiharın en büyük sebebidir. Kendi kendine yardımdan bir tanesi de şudur narsistlerle ilgili. Kendilerine geçmişte iyilik yapan kişilere teşekkür ziyareti yapsınlar. Geçmişteki kendisine iyilik yapanlar hatırlasınlar. Kötülük yapanları unutmaya çalışsınlar. Bunu yapabilirlerse narsistler narsizmini eğitebilirler. Hatta bununla ilgili bir örnek anlatayım. Bir genç bir şirkette narsist bir patron var. Bağırıyor, çağırıyor bak çok, çok çalışkan akıllı becerikli şirketi uçuruyor adam böyle birisi çalışanlarda kişisel eğitim kursuna gibi çalışan yeni gelen işe bir genç patron bakmış çalışkan falan beğeniyor model rol model seçmiş patronu kendisine o gittiği yerde diyor ki sevdiğiniz insanı bir hediye alın diyor bir hediye alıyor şey patronuna. Kravat alıyor götürüyor. patronu kravat götürünce niye getirdin bunu? Ne menfaatim var diyor birden. Tersliyor onu. Yani bir, her şeyin altında bir çıkar arar çünkü narsist insanlar. Kendisi öyle öyle yaşadığı için insan kendi çıkarı peşinde koşan bir varlıktır. Toplumlar da böyledir der. Çıkar, Onların yaşam felsefeleri. Çıkar odaklı öyle düşünüyor. Onun üzerine çocuk şaşırıyor. Ya diyor ben böyle bir kursa gittim. Kursta sevdiğiniz insana bir hediye alın demişti. Ben de sevdiğim siz olduğu için kendime rol model seçtim siz olduğu için... Bunu almıştım. Yani yanlış bir şey yaptıysam kusura bakmayın diyor. Adam şok olmuş birden böyle. Hiç beklemediği bir şey Allah Allah. Karşılıksız bir şey getiriyor. Beni seven de varmış falan diyor. Bu hikayenin enteresan kısmı. Bundan sonra bunun üzerine adamın çok hoşuna gidiyor bu Narsist yöneticinin. Çok hoşuna gidiyor ya bu diyor. Güzel bir hareket. Ben aynısını ben sevdiğim birisine yapayım. Gidiyor oğluna bir hediye alıyor. Akşam eve götürüyor. Oğluna hediyeyi veriyor. Oğlu başlıyor hüngür hüngür ağlamıyor. Ya oğlum niye alıyorsun diyor. Baba diyor ben diyor bu gece intihar etmeyi düşünüyordum diyor. Babam beni sevmiyor, kimse beni sevmiyor diyor. Adam çok olmuş. Oğlum niye seni sevmeyeyim diyor. Baba sen beni devamlı eleştiriyorsun diyor. Devamlı yerin dibine batırıyorsun diyor. Ya yani böyle olunca demek ben sevilmiyorum, hiçbir kıymetim, değerim yok, ölmeyi düşünüyordum. Bunu yapınca ben şaşırdım demiş. Adam da şaşırmış bu sefer bu olayı görünce ve narsizminin bir çözülüyor adamın narsizmi ve yaptığını yanlışlarının birinden farkına varıyor. Onun için yani aslında rastgele iyilikler narsizmin ilacıdır. Narsist insana bile iyilik yapıyorsanız bile gerekçeleriyle yapın. Yani ona ona narsizme verdiğiniz zaman övgüyle beslendiği için egosu şişer. Onun şu davranışından dolayı bunu yapıyorum. Şu hareketin çok güzel. Çocuklar için de öyle. Çocuklarımızı severken bile davranış ve çabalarını sevelim. Kişiliğini övmeyelim. Narsist olur yoksa çocuklar. Yani eleştirsek bile kişiliğini eleştirmeyelim. Sen iyi bir çocuksun ama şu yaptığın yanlış diyelim. Bu şekilde hem başkalarıyla narsist kişilik bozukluğu oluşmaması için ve kendi narsizmimizi eğitebilmek için böyle kabaca bunlar söyleyebilirim. İkincisi paranoyetik kişilik bozukluğu. Kuşkucu Kişilik bozukluğu. Bu kişiler böyle çok kimseye güvenmezler. Kimseye güvenmedikleri için bu kişiler az konuşurlar, çok gözlemlerler ve olaylar arasındaki görünmez bağlantıları çok iyi bulurlar. Çok iyi yakalarlar. Bu görünmez bağlantıları gördükleri için çok iyi istihbarat olurlar, çok iyi savcı olurlar, çok iyi avukat olurlar. Bu meslekleri çok iyi yaparlar ama evde de savcı, avukat, İstihbaratçı olurlarsa evlilik yapamazlar. Bu mesleki olarak önemlidir bu mesleğin icra edilmesinde. Ama mesleki rolle baba rolü, eş rolü aynı olmaz. Ama birçok savcı evde de savcı oluyor. Birçok polis şefi evde de polis şefi oluyor. Evdekiler müthiş bir zulüm olur, zalimlik olur. O kişilerin mesleğinde kuşku esastır, güven istisnadır. Ama yakın ilişki yaşantılarda, birinci derece yakın aile, akraba ilişkilerde güven esas kuşku istisnadır. İş arkadaşlarında, çalıştığın kişilerle ilgilerde. Ama paranoit kişilerde her zaman Kuşku esas güven istisnadır. Bir insan güvenilir olduğunu kanıtlarsa ancak ona güvenirler. O da ancak nedir? Müthiş sadakat testleri yaparlar. Mesela eşini kızdırır, kızdırır, bağırtırır ve onu test eder. En sinirlendiği zaman insan en sakladığı şeyi söyler ya. Test eder, bağırtırır paranöt bir eşse. O durumda bıktım senden zaten derse bak zaten beni sevmiyormuş, istemiyormuş der. Ardı o lafını alır, devamlı gagalar ondan sonra o lafıyla. Devamlı onun üzerinde sen zaten bunu demiştin der. İnsanların içindeki en kötüyü ortaya çıkartmakta çok ustadırlar. Çok becerilidirler. Yani bu konuda çok kuşkucu oldukları için kolay kolay dostla düşmanı karıştırırlar. Yani her gördüklerini önce düşman kabul ederler. Tehdit kabul ederler. Onunla yakın ilişki belli bir şeyden sonra ha, bu dostmuş ya, derler. E bunun için paranöyot kişiler söyledikleri her şeyin aleyhlerinde delil olabileceğini düşündükleri için hep dinlerler, konuşmazlar. Konuşmazlar ve bakışları çoğu delicidir. Dikkatle bakarlar, delici bakarlar, sorgulayıcı bakarlar. Böyle iyi bakarlar, gözlemci ama yani senin aklının ucuna geçemeyecek bağlantıları da çok iyi yakalar bulurlar. Onun için yani onların o özellikleri o me bazı mesleklerde işe yarar. Ama özel hayatta da bu işe yararsa mesela bir kimseye konuşuyorsunuz. Şöyle bir tebessüm etti bir söylediğim bir lafa. Halbuki sen aklından başka bir şey geçtin de ona tebessüm ediyorsun. O orada ona takar hemen. İşte bak bu bana güldü. Demek ki benimle alay geçiyor, benimle de der. Uzaktan iki 3 kişi konuşsa bak benim hakkımda konuşuyorlardı. Hemen senaryo yazmaya başlar. Paranahit özellik hepimizde vardır az çok az çok vardır. Herkese de güven ve kuşku dengesi vardır. Onun için hüsnü zan esastır, suizan istisnadır. Zanlarınızın bazılarına dikkat edin. Onlar büyük günahlardır diye hadis-i kutusu olabilir. Onun için zanlarımıza dikkat etmek gerekir. İnsan ilişkilerinde bizim yakın ilişki yaşantılarda iyi zan esas, kötü zan istisnadır. Uzak ilişkilerde de nötr ilişki çok önemli. Yani yeni tanıdın bir insana. Onun iyi insan olma potansiyeli, kötü insan potansiyeli eşit. O insandan bir kötülük görme her insan iyi olabilir diye düşünmek gerekir. ruhsalı açısından. Ya bir insan herkes kötüdür diye düşündüğü zaman devamlı gergindir bu insan. Olay çıkaran, toplumda huzur bozan, ailede huzur bozan kişiler bunlardır. Bunlar konuşurken giderler, on tane söz söylersin, bir tanesi negatifi alırlar onun üzerine ilişki kurarlar. Ve ortamı bir birdenbire savaş alanına çevirirler. Çünkü onlar düşmana ihtiyacı vardır. Paranoyot kişiler. Gerilimle beslenirler, öfkeyle beslenirler. Öfke varsa rahatlarlar öfkeyle. Bağırıp çağırdıkları zaman güvende hissederler. Mesela narsistler övgüyle beslenir, paralelikler öfkeyle beslenir ile beslenenlerin tedavisi tabii paranoyut kişi farkına varsa 150 tedavi demektir. Ya ben böyle eşimden bile kuşkulanıyorum, telefonunu kontrol ediyorum dediği zaman böyle durumda paranoyut kişilerin yakınlarıyla biz temasta eşiniz bak kuşkucu bir tip kıskançlık paranoyası var onda. Eşine şaka bile olsa beyaz yalan söylemeyeceksin. Beyaz yalan söylediğin an o hemen rahatlıkla onu alır oradan bir senaryo yazar kafana. Çünkü paranoyut kişilerin çok iyi özellikle çok iyi senaryo yazarlar. Bağlantılar kurarlar senaryo Komple senaryoları yazarlar. Komple senaryolarına inanan insanlara bakın çoğu paranoid kişiliklerdir. Yani onun için paranoid kişiler akıllı değil kuşku esaslı yaşarlar. Muhakeme sistemleri bozulmuştur onların. Bunların çözümde eleştirilebilirliktir burada. Paranoid kişiler eleştirildiği zaman onlar da çok rahatsız olur. Çünkü paranoid kişilerin içerisinde büyüklük duygusu vardır. Ben önemli bir insanım. Ben hatalı olamam. O başkaları hatalıdır. Yani gene büyüklük duygusu var bak. Olayın sebebini kendilerinde bulamazlar. Başkalarında bulurlar. Ve başkalarını kolayca suçlarlar. Ve mesela evliliği yürütemezler. Yani devamlı test ederler eşim ben. Aniden eve baskın yapan eşler vardır. Mesela aldatıyorum beni diye. Mesela eğer kadın kıskançsa, erkek eve geldiği zaman telefonun şifresini kapıyorsa, kıskançlık paranoyası varsa sorun çıkar orada. Mesela kıskançlık paranoyası olan bir vaka biliyorum ben, erkek vakaydı. Gece iki buçuk üç civarında eşinin yanına gidiyor, uykuda eşini kontrol ediyordu. Eşi güldüğü zaman uyandırıyor hemen, rüyanda kimi görüyordun? Ve bu kişi tedavi kabul etmedi, boşandılar. boşanma davasını beni tanık yazdılar. Orada da anlattım, bu olayı hakim gülmeye başladı. Ama gerçek. Yani kızın suçu yoktu. Yani böyle bir kıskançlık ve bu şekilde bir evliliği bitirmişti. Yani kıskançlık paranoyası olduğu gibi düşmanlık paranoyası da vardır. Onun ileri boyut olan paranoyit şizofrenidir. En ileri boyutu. Paranoyit şizofrenleri kendisini, çocuklarını öldürür. Ailesi en sonunda kendini de öldürür. Yani o vakaların çoğu paranoyit şizofren vakalardır. Mesela ya benimsin ya toprağımsın diyen anlayış var ya. Benim eşim değilsen sen hiç kimsenin olamazsın der. Eşini de öldürür, kendini de öldürür. Şiddet diye gazeteye yansıyan vakaların çok o klinik vaka. Bunlar maalesef önlenebilir vakalar olduğu halde zamanında tedavi edilmediği için şiddete dönüşüyor vakalar. Ve şiddet olaylarını biz ceza vererek düzeltmeye çalışıyoruz. Ve paranoyotik kişiler mutlu olamadıkları için alkole de çok yatkındırlar. Madde kullanarak ancak içlerindeki kaygıyı giderirler. Bir herkes düşman gibi yaşanılmaz ki bu hayatta. Ve yalanı çok kullanırlar paranoid kişiler. Kendileri yalan söyler yani herkes de yalancı görürler. Kendi rahat yalan söyleyip komplo kurduklar için herkes de yalancı görürler o insanlara karşı. Ben bile yalancıysam herkes yalancıdır der. Herkesi ön yargıyla önce yalancıdır der. Yalancı olmadığını anlayınca onun dürüstlüğüne inanır. Böyle bir insan yapı yalnız kalır ve herkesle problemdir. Hiç geçimsizdir bu tipler. Olay çıkaran, kavga çıkaran tiplerdir. Evet, böyle bir özetledim.